0: 大家好，今天呢我们来说唐太宗的政治。首先呢我们要讲的是太宗继位，也就是玄武门之变。这里呢所说的盛唐大致呢，指的是从太宗贞观初年，中经高宗武后、中宗、睿宗，直到玄宗天宝末年的一段时间。这期间呢一共有120多年之久，正是唐帝国极盛的时期。在这个时期内呢，唐帝国的文治武功足以震烁千古。唐太宗呢，则是这一盛世的创始者。太宗在位呢，不过是二三十年，也就是公元六百二十七年一直到公元六百四十九年。但是他一方面结束了隋末以来绿土分崩的局面，一方面呢，奠立了唐帝国长期富强康乐的基础。所以呢，后世称之为贞观之治。他虽然是中国历史上稀有的贤君，但是呢，他的皇位却是借着一次骨肉相杀的政变取得的。唐高祖武德七年，也就公元六百二十四年以后，这时候呢，全国已经大致统一了。但是唐氏中央却发生了一个严重的问题。什么问题啊？那就是高祖的次子秦王世民，还有与他的哥哥太子建成、弟弟齐王李元吉之间的冲突。我们大家在上面都听了，是吧？他们是非常有军功的，而且呢，每一个都是骁勇善战。冲突的主要原因呢，是李世民与李建成之间争夺王位继承权。双方呢是摩擦不断，那么这种摩擦呢是开始于武德五年，也就公元六百二十二年的时候，其后呢就日益尖锐，那么到了九年的时候，终于爆发了所谓的玄武门之变。这次政变的发动者还有胜利者都是李世民，他呢因此而继承了高祖的皇位。高祖的皇后窦氏生了四个儿子，这就是建成、世民、玄霸，还有就是元吉。玄霸呢很早就死了。此外呢，还有一个女儿嫁给了柴少。李世民呢是才武出众，在晋阳起兵以前，刘文静呢就曾经非常的称赞他，说他是豁达类汉高，神武同魏祖。其后大家知道又与群雄作战，屡建大功。唐氏的江山可以说是有一大半都是李世民打出来的。高祖呢在当了皇帝以后，就立了建成为太子，世民为秦王，元吉呢为齐王。因为李世民他的功劳非常的大，他不但在声势上足以威胁太子，而他本人呢也确实有夺嫡的野心，建成呢是非常的不安。那么到了五年，就公元六百二十二年的时候，建成呢这时候就与元吉联合，一起来对抗李世民。他们的办法呢是举义联络高祖的妃嫔，让他们作为内助，也就让他们去刮枕边风。尤其是张婕妤还有尹德妃，他们的都与建成有密切的往来。这个办法呢是甚为有效。高祖呢本来就不喜欢建成，还有元吉，他呢是喜欢李世民的。可是呢，就是因为建成还有元吉的挑唆，至此呢，他对李世民好感下降。高祖呢对李世民的大功是承认的，但是他却始终都想保全建成，大概是鉴于隋文帝易储的这个教训吧。建成兄弟呢，他们是原来居住在长安城中的。大约在七年，就公元六百二十四年的时候，高祖呢这时候就把李世民迁到了长安西郊的弘毅宫。他显然呢是想以隔离的办法来消弭诸子之间的争端。但是大家想一下，这种争斗能不能消弭啊？不能够。所以呢，双方的明争暗斗仍然继续进行。这种争斗的过程中呢，建成就显出了优势，因为他具有嫡长的名位，又有高祖还有恭维的支持。同时呢，他掌握有精锐部队至少两千人，而他的得力助手呢，就是袁杰，更是素以勇武著称。所以呢，这个李建成方面的实力呢，就远超过了李世民。在京城内呢，李世民是无法与李建成相抗衡的。建成呢，这时候并没有杀害李世民的意思，他只是想把李世民羁留在京师，逐渐消灭他的实力，使其无所作为。这一招够狠的是吧？他想囚禁一只大鹏鸟，继而呢，这个建成就向高祖进言，说要排除秦府的智略之士房玄龄、杜如晦等。李世民呢，因为在这个京师日益困迫，所以呢，这时候他又非常想搬到洛阳去。武德九年，也就公元六百二十六年的时候，高祖命他出镇洛阳，但是呢，因为建成等的反对，所以呢，也没有给他一个结果。李世民呢，既不能前往东方，最后呢，便只有政变一途。所以，其实我们看是太子建成把他给逼反了，是吧？那么这一政变呢，终于在那一年的六月四日，在攻城的玄武门爆发了。玄武门呢是长安太极宫城的北门，它呢是宫廷卫军司令部的所在地，具有坚强的攻势与雄厚的兵力。谁要是具有这个地方，并运用他的兵力，谁呢便可以控制整个宫廷乃至整个首都。因为这个玄武门驻军的实力呢，比那些都城防守的军力要大。那么这次政变呢，李世民便利用了玄武门的地势，首先消灭了建成、元吉，然后呢，他利用他的守军抵抗东宫齐府的军队，终于呢获得了胜利。那么至于李世民，他所以能够轻易的占据玄武门，则是因为他与玄武门屯军将领素有勾结的关系。事变时候呢，玄武门屯军的将领为长河，还有就是吕世恒等。何尝呢？本来是建成的救赎，结果呢被李世民暗中收买了。那么这个靖女二人呢，也可能是李世民一党的。六月三日，李世民呢这时候就向高祖密奏建成、元吉淫乱后宫，并且呢还诉说了两个人意图加害的情形。高祖呢这时候就回答说：“我明天处理这个纠纷。”那么到了第四日的时候，李世民呢与他的七兄长孙无忌，还有就是辅僚张公谨等九人埋伏于玄武门内。他们在这干嘛呀？就是等待建成还有元吉入朝，然后突袭他们。市民的告状的事儿被这个张节玉呢已经通知到了建成。那么当日李元吉就劝建成不要入朝，乐兵以观动静。但是呢这建成认为随从兵备森严，而玄武门的守将呢又是他的旧部，这时候他就断定了说肯定不会有事因而的决定入朝。那么两个人到了玄武门的时候，这才发现感觉不对。这时呢，他们的侍卫均在门外。于是，两个人想策马回逃，李世民呢自后追来，首先将建成射死。继而呢，宇治敬德率骑兵七十人赶来，与李世民夹射元吉，元吉呢也被射死了。接着呢，东宫还有齐府的精兵两千人，由建成的辽属冯立向玄武进攻，守兵的拒战，敬军红还有李世衡呢，他们战死了。但是呢，功夫军始终无法攻入。最后呢，尉迟敬德出示了元吉还有建成的头颅，府兵呢这才溃散。所以说，这个擒贼先擒王，王死了树倒猢狲散呀。建成、元吉被杀之后，李世民呢这时候就派尉迟敬德进宫宿卫。那个时候呢，高祖正在玉湖中泛舟。那么当他听说建成还有元吉因为作乱而被杀的消息之后，惊愕万分。在他的身边呢有朝臣萧瑀、陈叔达。陈叔达告诉他：“把国务交给李世民，便可无事。”高祖呢这时候就说了：“说，此吾素心也。”于是呢立即下令，内外诸军都听秦王调度。当时我们大家知道，死的那两位呢也都是大人物，是吧？所以呢还有零星的战斗。那么这个赦令宣布之后呢，这才完全平息。接着呢就是李世民入见，号恸良久。三天后呢，高祖就立李世民为皇太子，处决一切军国庶务。建成还有元吉的诸子都在这一次政变中被诛杀殆尽。但是呢，东宫齐府的僚属则大都得到了宽赦。同年八月，高祖呢，这时候就传位于世民，自己呢就成为了太上皇，终其一生。他呢是死于贞观九年，也就公元六百三十五年。我觉得这个李渊呢，他是一个聪明人，他是一个真聪明人。总之呢，玄武门之变是为李世民一生最尖危的战斗。从这个事变的经过中呢，我们可以看到他的英勇，还有他的忍觉。但是呢他也留给了后世不良的影响。其实我认为这并不是什么不良影响，强者胜，对吧？那么在这一块肥肉面前，到底谁要吃？由此呢，唐氏的骨肉之变几乎无代无知。而后呢，唐氏许多次的中央政变，其成败呢，仍然维系在玄武门的得失上。